0: Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos iniciar uma série de estudos sobre Soren Kierkegaard, um dos maiores filósofos do século XIX, considerado até mesmo o maior filósofo do século XIX. E para basear, para utilizar aqui no nosso estudo, eu vou me basear no livro 10 Lições sobre Kierkegaard de Jonas Ross, então ele vai dividir a obra de Kierkegaard em 10 lições, 10 temas, 10 em em temáticas aqui que eu vou tratar com vocês, uma por vídeo. E quem foi Soren Kierkegaard? Bom, primeiro, como eu expliquei, é um filósofo do século XIX, eh, nascido em 1813 em Copenhague, na Dinamarca. Ele é considerado o pai do existencialismo filosófico. O existencialismo filosófico é uma corrente grande da filosofia que teve dentre os seus participantes, um dos maiores, o Jean Paul Sartre, que é bem conhecido, e o Søren Kierkegaard foi quem criou essa corrente, digamos assim. Ele traz para a discussão filosófica os temas da vida concreta, porque a filosofia, por um certo período aqui, foi considerada uma... uma corrente do pensamento humano, que tratava de temas muito abstratos, muito teóricos, né? coisas assim, muito é, é, sem concretude, que não tinha a ver com o dia a dia do ser humano, com a vida como ela é. E O Soren Kierkegaard falou, não, a filosofia tem pensamentos tão argutos, tão importantes, debates e, e tratados tão importantes, por que não trazer isso também para a vida concreta, para tratar dos temas que impactam a vida humana, trazer a filosofia para ser um instrumento para auxiliar o ser humano na sua vida cotidiana. E ele fez isso muito bem. Ele começa a tratar, por exemplo, de temas como angústia, como existência sobre o indivíduo, sobre a ansiedade, que até tenho tratado aí uma série de pregações, também baseado no livro de Søren Kierkegaard, sobre essa temática de ansiedade o texto dele sobre as aves do céu e os lírios do campo, ele tratava em uma série de mensagens sobre isso. Então, ele trata da vida humana como ela é, usando a filosofia e usando, muitas vezes, a temática cristã, mas nem sempre, porque ele é um filósofo. E ele trata a vida humana, que cada ser humano precisa construir sua individualidade, a sua vida. Cada ser humano é responsável por construir a si mesmo, por elaborar o seu ser, por depurar a sua individualidade e crescer como indivíduo, ser uma pessoa consciente de si mesmo, uma pessoa que se edifica, que se examina, que se constrói ao longo da vida. Então, Essa é uma das principais temáticas dele. Ele usa muito a expressão que o indivíduo precisa tornar-se a si mesmo. Ele tem que se tornar quem? Ele tem que se tornar ele mesmo. Então, olha que coisa linda. Você precisa trabalhar, você precisa edificar-se para você vir a tornar-se quem você é. Não tornar-se outra pessoa. Não, você tornar você mesmo. E aí precisa-se sarar, retirar coisas que não pertencem a você, que você não deseja, que você não é. Tirar todo o lixo, todo o entulho. E também não deixar vazio. Você precisa construir algo. Você precisa tornar-se você mesmo. Bom, ele trata também da religião, como eu falei, ele é um filósofo e é um filósofo cristão. Ele trata a religião diferente de alguns filósofos, né? marcadamente, depois do iluminismo, que acabaram se tornando muito ateus com essa, com essa mentalidade. Só em ele não, ele trata a religião como um componente importante da alma humana. Como um componente essencial para muitas pessoas como é. Ele discute muito sobre esses relacionamentos que o ser humano tem com a sua alma, com o seu espírito, com os seus ideais, com os seus sonhos, com o que cada um entende por Deus. Então ele discute muito a nossa relação com a infinitude. Ele chama de infinitude, né? Deus, né? nossas aspirações, eternidade, a perfeição, as virtudes. Ele chama tudo esse conjunto de infinitude. Então, a relação nossa com as nossas finitudes, ou seja, nossas fragilidades, as nossas fraquezas, os nossos limites. Então, a relação dessa fragilidade, desses limites com a infinitude, as nossas aspirações, eternidade, Deus, perfeição, etc. Bom, como eu havia dito, ele nasceu em Copenhague, na Dinamarca, então ele é um dinamarquês, por isso esse nome, bonito, mas diferente, né? Soren, Kierkegaard. E, ó, oh, já aos 21 anos, ele já havia perdido a mãe e cinco irmãos. Então, daí você já vê como ele quer usar a filosofia para a vida concreta, porque ele mesmo teve desafios muito grandes na vida concreta. Né? Ter perdido a mãe e cinco irmãos aos, 20 anos, aos 21 anos de idade já é muito, um desafio muito grande para qualquer ser humano. Bom, ele, bom, na Dinamarca, onde ele nasceu e viveu, é, a igreja e o Estado não são separados. A igreja é um faz parte do Estado lá. O pastor ele é um funcionário público. É feito um concurso público para uma pessoa ser pastor, né? E a igreja luterana é oficial do Estado. E agora ele acreditava que o cristianismo não deveria jamais e nem pode ser algo blazer, algo que você cresce acostumado, né? Faz parte da rotina, etc. Sem a pessoa questionar profundamente o seu ser em relação ao que o evangelho ensina. Então, o cristianismo pode ser um detalhe na vida da pessoa, um acréscimo, algo bonito, mas um acréscimo dentre muitas outras coisas na vida da pessoa. Não, o cristianismo é para ser a essência, é para ser central na vida da pessoa. É isso que o cristianismo propõe. Se for um detalhe, algo meramente pequeno na vida da pessoa, a pessoa não está vivendo o evangelho como o próprio evangelho diz que deve ser vivido. O cristianismo, para Kierkegaard, ele é um desafio existencial, ou seja, algo que faz parte do cerne do ser da pessoa, que tem que preencher o fundo, a profundidade da alma, e que define sobre quem você quer ser, quem você quer ser, quem você é. O cristianismo, o evangelho trabalha com tudo isso tem que impactar o todo da sua existência. Não pode ser somente o domingo, não pode ser apenas uma esfera da sua vida, digamos, só a esfera espiritual. Não. O cristianismo tem que impactar o todo do ser da pessoa, formar a mentalidade da pessoa, formar os princípios, valores, o caminhar dessa pessoa, o viver dessa pessoa. Tamanho era o entendimento dele disso que ele chegou a dizer. Criticando o cristianismo muito superficial de sua época, lá na Dinamarca, chegou a dizer que o cristianismo do Novo Testamento, como vivido por Jesus e pelos apóstolos, não existia mais. Porque o que estava sendo vivido era um cristianismo muito pálido, muito fraco, com pouco impacto na vida das pessoas. Né? Tamanho empobrecimento da compreensão do Evangelho de sua época. E. Como a gente pode ver, acho que também da nossa época de hoje. Então, nós vamos falar de vários temas, como eu, te di, como eu expliquei. Esse livro trata de 10 lições sobre Kikahet. Eu vou ficar, claro, com muito com o que o livro diz, mas também vou trazer é, ensinamentos, um pouco ali do evangelho, um pouco também do que eu entendo, para ilustrar um pouco mais, para aprofundar, para tratar um pouco mais cada tema da melhor maneira. Então, queridos, vamos. Vamos começar essa jornada? É, fiquem aqui comigo, porque o Soren Kiker, ele é um, uma pessoa de uma genialidade espantadora, uma pessoa com uma fé, com uma compreensão da vida muito profundas. Eu caminho, convido você para esse caminhar, ao longo dessas dez lições, eu acho que vai acrescentar muito a você, porque acrescentou muito a mim. Vamos caminhar juntos? Que Deus abençoe a todos nós. Até o próximo vídeo. E compartilhe, deixe o seu like e vamos começar essa jornada.